0: Quieres conocer una alternativa para cuidarte de forma segura? siguen en conócete en la sección Cuidado Natural con Karen Lara. Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Educa Padres. Me da muchísimo gusto recibirte el día de hoy con un temazo muy, muy especial. Eh, si has estado siguiéndonos por nuestras redes sociales seguro sabes que el día de hoy vamos a dar continuidad a una serie de temas que hemos estado abordando durante estas semanas que son los miedos frecuentes que pueden enfrentar los padres de familia y dando las situaciones más comunes que eh, los padres de familia pueden enfrentar cuando tienen hijos adolescentes el día de hoy quisiera hola Dani, muchas gracias por conectarte. Gracias, bienvenido, gracias por acompañarnos. Dani es parte de este tremendo equipazo y agradezco, Dani, que eh, pueda sintonizarnos también en este programa. Bienvenido. Todas las personas que se van conectando, ya veo varias personitas ahí, me encantaría poder saludarte y, bueno, pues saber desde dónde nos estás viendo. Entonces, bueno, pues te compartía que hemos estado hablando de algunos temas importantes que son eh, los miedos más frecuentes que tienen los padres de familia y estamos abordando situaciones específicas que puedan estar enfrentando con sus hijos adolescentes. El día de hoy vamos a platicar de las principales causas por las cuales los jóvenes abandonan sus estudios y creo que coincidirás conmigo que no existe eh, mayor temor y mayor eh, creencia y mayor deseo por parte de un padre. Y es el hecho de saber que estás dotándole a tu hijo de habilidades, herramientas y estrategias que sean útiles y aplicables a su diario vivir. Y una de ellas, pues, es promover una independencia económica, el que ellos tengan la oportunidad de poder estar, eh, pues, eh, adaptándose a un tipo de recurso que les promueva bienestar, no solo en la parte emocional, sino también el hecho de contar con herramientas para poder ser independientes cuando ya no estén contigo. El formar mujeres y hombres que puedan aportar a la sociedad, transformarla para hacerla un mundo mejor y también, bueno, pues tener una calidad de vida cada vez mucho más estable. Y es importante y relevante, creo que desde tu conocimiento y desde tu perspectiva así lo visualizas, que un país que está formado y bien educado realmente existe una transformación en su sociedad. Y si empezamos a fomentar esa cultura con tus hijos desde que son muy pequeños, créeme que eh, su visión y la proyección que tengan en su vida va a ser cada vez mejor. Está comprobado que la educación aumenta la posibilidad, por supuesto, de empleo y mejores salarios, eleva aspiraciones pers personales y sana la autoestima. Hay una mayor satisfacción de vida, una mejora de salud, esperanza de una vida más larga. En definitiva, una mejor calidad de vida y un mayor nivel de felicidad. Es triste saber, no sé si coincidas conmigo, que eh, darnos cuenta y hacernos conscientes de cuál es la cantidad de alumnos que desafortunadamente o de estudiantes que desafortunadamente no concluyen los estudios. Se han realizado varios estudios que comprueban que existe un alto índice de, de um, estudiantes, más del 41% de estudiantes que no concluyen eh, eh, ni siquiera la secundaria, ni siquiera la educación básica. Y viene una pregunta, eh, pues muy común, ¿por qué un alumno deja los estudios? ¿Por qué eh, los jóvenes dejan los estudios? ¿Por qué menos de la mitad de los jóvenes terminan la secundaria y pocos de ellos, por supuesto, continúan el bachillerato y mucho menos estudian una carrera universitaria? Quiero compartir contigo algunas de las principales causas de deserción escolar para que reflexionemos juntos lo que podemos hacer para mejorar la educación en nuestros jóvenes. Las principales causas reconocidas eh, del llamado abandono escolar se pueden eh, categorizar o dar tres dimensiones. La primera es una causa económica o social en donde la respuesta de los estudiantes, lo, ustedes como padres de familia y otras personas a las cuales se, se han realizado estos estudios, eh, mencionan o abarcan algunos as aspectos. Por ejemplo, que no pueden pagar eh, los gastos escolares, útiles, pasajes o inscripciones, la necesidad por parte de los jóvenes de comenzar a trabajar o ayudar. al gasto familiar, bajos ingresos por parte de la familia para poder proveer de los recursos para que sus hijos sigan estudiando, eh, problemas, por supuesto, económicos y pues también la pobreza, que creo que en nuestro país, pues, son una de las principales causas. En aspectos académicos y educativos, eh, la mayoría de los factores que se han registrado están encuestados y estandarizados. Es que a los jóvenes no les gusta o no les interesa la escuela. Eh, los jóvenes no quisieron volver a estudiar por estar enfrentándose cotidianamente o continuamente a un fracaso escolar. Eh, porque reprobaron materias y no pudieron acreditarlas, porque existe una insuficiente capacidad para el estudio, esa es la percepción de la mayoría de los jóvenes. Eh, algunos otros jóvenes, una de las eh, fundamentos que han establecido en estas encuestas y en estos estudios es que no se adaptaron al ambiente escolar, tenían una mala relación con los maestros, eh, se presentó una baja o carencia motivación escolar. Eh, no les gusta estudiar o tuvieron dificultades para entender a los maestros. En aspectos familiares o personales, las respuestas más comunes por parte de los padres de familia, y, perdón, por parte de los eh, alumnos a los cuales fueron encuestados, y comparten las razones en aspectos familiares que los originaron a abandonar los estudios, es porque existió un embarazo no planeado o, o tuvieron un hijo, porque se casaron o se unieron con una pareja y eso eh, afectó para su... Eh, desarrollo profesional, por alguna enfermedad, por quedarse a cuidar la casa mientras los padres estaban trabajando o posiblemente se quedaron a cuidar a algún familiar. También otra de las razones es que ah, cambiaron eh, su lugar de residencia y eso afectó en su desempeño académico porque eh, los, los alumnos se quedaron huérfanos y eh, hay algunos jóvenes que manifiestan que los padres ya no quisieron apoyarlos para continuar estudiando. Y como puedes observar, varias de estas causas son decisiones que los padres toman, probablemente con justas razones y buenas intenciones, pero sin darse cuenta del daño y la repercusión que tiene en la vida de cada uno de ellos. Entonces, hay varios factores que influyen fuertemente en la educación de los hijos y esos son los aspectos que quiero compartirte el día de hoy. El rol que tienen los padres de familia es trascendental. Y lo hemos platicado desde hace ya algunos programas anteriores, el rol y la cercanía que tú puedas establecer con tu hijo es básica. Por eso, gran parte y el propósito de estos programas es proveerte a ti de tips para que tú tengas una crianza cercana, afectiva y funcional. Que ante estos tipos de desafíos tú tengas las herramientas para orientar adecuadamente a tu hijo y le des, le, le, le proveas de estos recursos y de estas habilidades indispensables para que él sea independiente. Entonces, eh, tu rol como padre de familia... Es una influencia básica, sobre todo en el desarrollo de eh, los jóvenes y, bueno, en cada etapa de desarrollo. Porque un padre que participa activamente en el desarrollo personal y académico de sus hijos hará que ellos tengan un mayor éxito académico y profesional. Me queda claro que eh, la vida misma nos ha dado la oportunidad ahora como padres de involucrarnos mucho más en los aspectos de eh, aprendizaje de nuestros hijos al tenerlos ahorita en casa. Entonces, este es un extraordinario recurso y una extraordinaria oportunidad que la vida misma te da para realmente conocer cuál es el perfil de aprendizaje de tus hijos, identificar cuáles son sus áreas de oportunidad, las cuales, él ahorita posiblemente no ha desarrollado estrategias que le sean funcionales para poder tener éxito académico. Porque gran parte de la motivación que puede existir por, por parte de los jóvenes a continuar con sus estudios es que ellos perciban y sientan que son buenos para el estudio, que ellos reconozcan sus habilidades, que con, reconozcan sus fortalezas. Y entonces si tú te centras a identificarlas y poder reconocerlas, y orientarlo y motivarlo a que continúe estudiando, él va a tener éxito académico y va a poder estar motivado y se va a poder proyectar en un esquema profesional. Entonces, eh, además de esta cercanía y estar muy al pendiente de su desempeño académico, por supuesto la relación afectiva de amor y confianza que tú establezcas con tus hijos será un parteaguas importante para esta toma de decisión, porque le va a permitir eh, fomentar, por supuesto, su seguridad su autoestima, saber que no importa los desafíos que enfrenten en su vida, no importa las dificultades que estén pre presentando en su diario vivir Siempre estarás tú ahí para motivarlo, para entusiasmarlo, para ayudarle a buscar opciones y para buscar junto con él estrategias que le permitan salir adelante. Entonces, esa, ese vínculo de amor y de cercanía fortalecerá un vínculo de una relación sana y afectiva con tu hijo. La autoestima y la seguridad es lo que más vas a promover. Lo mismo, por supuesto, que su salud mental y emocional. También es muy importante que sepas y que recuerdes que tú eres ejemplo, que tú eres modelo. Entonces, si tú te esfuerzas por continuar eh, estudiando, por eh, desarrollar una vida eh, eh, profesional, personal, él va a tomar tu ejemplo y va a seguir adelante. No, es, no existe algún tipo de limitación que puedas eh, establecerte para poder desarrollarte también en la, en la parte profesional. No sé, a lo mejor si fuiste una madre muy joven o si fuiste un padre muy joven, te casaste muy joven y tuviste que eh, eh, pues iniciar eh, en tu vida laboral para sostener a tu familia, para mantener a tus hijos, etcétera, y no pudiste con continuar tus estudios, pues ahora hay muchas opciones que pueden ser una alternativa viable para todas las personas que trabajamos y que decidimos seguir estudiando. Entonces, inicia esta sed de, de, de crecimiento personal y profesional desde ti. Y si, si tú lo generas, si tú lo modelas, tu hijo va a recibir ese mismo ejemplo, y va a tratar de esforzarse. Entonces, se ha comprobado que de sus hijos será mucho mejor y los animará a que estudien y a que se preparen. ¿okay? Otro aspecto importante y un agente, al igual que los padres, que es trascendental en esta toma de decisiones, son los profesores, son todos los agentes educativos que acompañamos a tus hijos. Tengo la fortuna desde hace ya algunos años, no te voy a decir cuántos porque si no vas a calcular mi edad, pero bueno, desde hace algunos años, además de, de dar atención en la parte terapéutica, diagnóstico y tratamiento, también eh, pues he tenido la oportunidad de estar en el ámbito educativo, de ser parte de estos agentes que ayudan a transformar vidas. Y créeme que eh, el rol que tenemos como docentes y el rol que tenemos como directores y como sistema educativo es trascendental en la toma de decisiones de la vida de nuestros hijos. Porque nosotros, eh, yo así me visualizo y así me, me, me proyecto y me conceptualizo como un agente de transformación, como un agente de amor, de compañía, de cuidado, de cercanía y un facilitador. ¿Para qué? Para que mis alumnos se reconozcan, para que mis alumnos tengan claro quiénes son, cuáles son sus áreas de fortaleza, ayudarles a construir su proyecto de vida independiente. Entonces, si eh, los, los profesores realmente eh, por vocación y por amor acompañan a nuestros eh, estudiantes a formar ese aprendizaje que sea significativo, que sea funcional y aplicable a su su diario vivir y que les ayuden a reconocer esas áreas de fortaleza, ese factor y ese acompañamiento también es trascendental. Sé que como padre de familia es para ti muy complicado el poder transformar la mentalidad de los, de los profesores. Sin embargo, sí está a tu alcance el poder eh, elegir el sistema educativo en el cual quieres que tu hijo se desarrolle. Eh, si puedes elegir y puedes orientarte cuando estás tomando la decisión de qué colegio vas a inscribir a tu hijo, tú puedes analizar varios sistemas y entornos educativos que favorezcan estas habilidades que te estoy compartiendo, que sean a lo mejor... Eh, centrados en promover independencia, autogestión, motivación escolar y que sean esquemas de enseñanza mucho más metacognitivos. Y me refiero a un, a un aspecto metacognitivo al hacer referencia a que los alumnos tienen que ser conscientes de su aprendizaje. Entonces, si sí está en tu capacidad el poder elegir el sistema educativo en el cual quieres que se formen tus hijos. Y ese sistema educativo es el que va a impactar. Okay. Yo no estoy, eh, eh, pues, soy muy respetuosa en, en los tipos de sistemas educativos que tiene nuestro país, pero de acuerdo a mi formación, de acuerdo a mi experiencia y de acuerdo a eh, el desarrollo en aspectos educativos que he tenido, el sistema que más... Siento y percibo que es completo y que es muy funcional para los chicos y que realmente promueve una atención a la diversidad. Es el sistema um, significativo, abierto, eh, constructivo, ¿OK? Entonces, con muchísimo gusto, si tienes tú alguna duda de cuál es el sistema que más se acomoda al perfil de, de estudiante que es tu hijo, acércate conmigo y con muchísimo gusto te puedo asesorar. Conozco también varias instituciones eh, y los enfoques que esas instituciones tienen y créeme que, conjuntamente vamos a poder delimitar el entorno que más favorezca a tu hijo. Y hago esta referencia porque eh, no sé si te ha pasado o has percibido que a lo mejor tu hijo tiene mucha creatividad, es eh, constantemente requiere estar en movimiento, eh, es muy kinestésico, a lo mejor, no sé, podría malinterpretarse que tiene problemas de atención porque no está sentado, eh, sin movimiento, escribiendo y solo copiando de el pizarrón, bueno pues si, si estas son las conductas que tu hijo está manifestando y las estás identificando desde muy pequeño, el sistema educativo que él requiere es un sistema súper constructivista, en el cual él diseñe, construye, investigue este manipule interactúe, a lo mejor un sistema completamente tradicional, no le va a beneficiar. Y este aspecto es muy importante porque gran parte del de éxito académico que él tenga es la manera en la que él se va a visualizar, como te lo compartí hace un momento, y la toma de decisiones que va a tener con relación a su desarrollo profesional en un futuro. Entonces, yo te invito a que analices estos factores, que puedas tomar a consideración las respuestas que te di de las encuestas que se han realizado y que te ubiques en qué situación estás tú si es por un aspecto eh, económico bueno pues podríamos eh, empezar a, a desarrollar diferentes estrategias que puedan ayudarte para promover en tu hijo pues eh, eh, las opciones de estudio que no estén a lo mejor solo centradas en un aspecto económico no y con muchísimo gusto te puedo orientar entonces Creo que aquí lo más importante y, y uno de los aspectos que quiero que te empieces a, a, a llevar como significativo es la importancia de identificar el sistema educativo que más acomode al perfil de estudiante que tiene tu hijo. Dos, la cercanía que tú puedas tener como padre y el vínculo que generes con él para eh, seguir promoviendo su autoestima, su seguridad y tres, evitar el, el, el riesgo académico o el fracaso escolar. Porque si te centras en estos tres aspectos, créeme que son uno de los elementos básicos para que tú puedas asegurarte que tu hijo va a tomar buenas decisiones con relación a su desarrollo profesional. Entonces, eh, pues, no sé qué opines, agradezco muchísimo y voy a dedicar un poquito de tiempo para saludar a las personas que eh, nos están acompañando. Vero García, hola, hola. Te mando yo muchos besos y muchas bendiciones. Mil gracias por acompañarnos. Muy buen tema. Qué bueno que te está gustando, Verito. Yo sé que eres una súper fan de, de nuestras páginas y siempre nos acompañas en nuestros programas. Te mando millones de besos y, bueno, creo que, eh, 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 sabemos que es nuestra afán y a todas las demás personas que se están conectando, muchísimas gracias. Y bueno, pues a, abordando un poco el tema eh, que estaba eh, hablando contigo con relación al fracaso escolar. Me imagino que ahorita viene a tu mente qué es lo que implica que eh, los niños tengan un fracaso escolar. Y, bueno, es muy importante que sea de tu conocimiento y que reconozcas que las dificultades emocionales y de la conducta en los jóvenes constituyen un serio y difícil problema tanto para la educación, por supuesto, para su salud mental y así como para eh, lo, ustedes como padres que posiblemente están enfrentando situaciones desafiantes con sus hijos que no logran en la escuela un rendimiento acorde con sus esfuerzos y expectativas. Y déjame decirte que esta situación es muy común. Los estudiantes y yo me, me, me visualizo cuando era estudiante, yo era una, una, una alumna que constantemente estaba frustrada porque eh, el sistema educativo que mis padres eligieron no me acomodaba y me llevaba a un nivel de frustración tan eh, drástico, que me hacía creer que yo no era buena para el estudio, ¿OK? Afortunadamente, en mi camino escolar, en mi vida escolar, tuve profesores que aún con este sistema poco flexible, súper, eh, eh, pues, tradicional, eh, poco abierto a adaptarse a mi necesidad, a mi estilo de aprendizaje y a mi ritmo de aprendizaje, eh, me rescataron y me ayudaron, ¿OK? Y al hacerme consciente que yo podía reflejar posiblemente eh, mi estilo de aprendizaje en calificaciones, eso me motivó desafortunadamente todavía nuestro sistema educativo está muy centrado en medir tu conocimiento por medio de una calificación, aspecto que, el cual yo no comparto en lo más mínimo. Tú puedes eh, explotar todo tu potencial y desarrollar todas tus habilidades y todas eh, eh, pues, las herramientas cognitivas con las que cuentas de, eh, por medio de diferentes entornos y una calificación o contestar un examen no es lo que refleja tu nivel de conocimiento. Por eso los aprendizajes significativos son importantes, el que tú puedas aplicarlos en tu diario vivir. Entonces, estos aspectos desafortunadamente son eh, muy importante que tomemos a consideración y son de los aspectos básicos que tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo tú como padre de familia. Cada estudiante, es muy importante que recuerdes, presenta características en aspectos cognitivos, afectivos y conductuales muy distintas. Y las escuelas en general, desafortunadamente, otorgan una enseñanza destinada a niños con un solo tipo de perfil, niños de la norma. Y lo pongo entre comillas porque no existe ningún, no existe el niño normal y anormal. Todos somos diferentes, todos somos especiales, tenemos una individualidad. Simplemente cada uno de nosotros tenemos habilidades, destrezas y competencias que nos hacen únicos. ¿Me explico? Y aquí nuestro rol y tu rol como padre de familia es identificar cuáles son esas habilidades, competencias y estilo que tiene tu hijo para potencializarlo. Y voy a ser muy reiterativa en este, en este punto porque es básico. Entonces, si tu hijo no es, consciente de esas habilidades, desafortunadamente, si está en un sistema que no le acomoda y un sistema que no le favorece, va a tener un fracaso escolar, ¿OK? Y esas dificultades cada vez van a ir en aumento conforme él vaya creciendo y vaya avanzando de acuerdo al grado escolar el que, que está cursando. Y esas dificultades pueden estar asociadas a alteraciones, déficit o lentitud en aspectos de su desarrollo. ¿En qué áreas específicamente? Pues en la parte conductual, en la parte actitudinal, en la parte de atención y por supuesto en la parte de desempeño. ¿Te das cuenta la importancia de realmente conocer quién es tu hijo, cuáles son eh, sus necesidades y cuáles son sus áreas de fortaleza? ¿Te das cuenta la importancia de estar tú constantemente eh, cercano a él para poder identificar estas situaciones? Déjame decirte que los problemas emocionales y conductuales son complicaciones secundarias de un trastorno de aprendizaje en la mayoría de las veces. Hay aspectos, sí, por supuesto, orgánicos. ¿Qué significa esto? Que los niños, a lo mejor, por cierta inmadurez neurológica, etcétera, están reflejando esas conductas en estos padecimientos que yo te estoy compartiendo. Y ahí es muy importante que si tú estás identificando que tu hijo no está cumpliendo con las conductas que se esperaría para niños de su edad, asistas con especialistas, por ejemplo, eh, 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 conmigo, ¿no?, eh, con especialistas de educación, psicólogos, eh, 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 terapeutas de educación especial, etcétera, que te podamos ayudar y orientarte para realizar por medio de varios eh, valoraciones y estudios, poder identificar cuál es la raíz orgánica, ¿OK?, que está limitando a tu hijo a tener un desarrollo equilibrado y óptimo. Pero si tu hijo no tiene algún tipo de alteración en su desarrollo, estos aspectos son importantes, es que tú los tomes a consideración porque si no los tratas, si no fomentas un equilibrio emocional y desarrollar habilidades asertivas de autorregulación, estos factores sí pueden empezar a detonar una problemática. Nosotros como especialistas lo, de, lo, lo denominamos una necesidad adquirida, una problemática adquirida. No es que el niño haya nacido con esa problemática, sino la adquirió por los factores que están a su alrededor que alteraron, ¿OK? O no promovieron que él tuviera un desarrollo óptimo. Y tenemos que centrarlos en aspectos socioemocionales, en aspectos co cognitivos y, por supuesto, tomados de la mano de tu estilo de crianza como padre de familia y del sistema educativo en el que él se desenvuelva, ¿OK? Nosotros como familia y sistema educativo somos el soporte para que nuestros hijos tengan un desarrollo cognitivo de aprendizaje social y emocional equilibrado, ¿OK? Entonces, es muy común que un alumno que presenta alteraciones conductuales y emocionales sufra también de ciertas dificultades para aprender. No lo olvides. Existen en el ámbito de la psicología infantil. Eh, y eh, adolescentes, hay varias bases. en varias en dos amplias categorías de conductas o características en los niños y los adolescentes. Y te las voy a compartir de manera muy general. La primera son trastornos o, o desórdenes de interiorización, sobrecontrol o ansiedad, retraimiento y. Eh, los cuales están centrados o cuyas características se describen como ansiedad, timidez y depresión. Hay otros trastornos o desórdenes de exterior, exteriorización. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, pues, eh, cuyas características eh, describen como desobediencia, eh, destructividad, apatía. Entonces, es muy importante que si tú estás identificando en tu hijo algún tipo de, este, de, de estas conductas, no significa que tenga un trastorno o que tenga un desorden. Simplemente tienes que tomar a consideración estas conductas, acudir con un especialista para que se pueda descartar cuál es el origen de esta condición emocional y poder trabajar conjuntamente para darle estas herramientas. Los niños con trastorno de interiorización o de exteriorización manifiestan patrones de características en muchos aspectos de su funcionamiento emocional que los diferencian con los niños eh, al compararlos con los niños de su misma edad. Estas diferencias son comúnmente notorias en varias habilidades, incluyendo el rendimiento escolar y las relaciones interpersonales, o sea, las relaciones que tengan con otros niños de su misma edad, y, eh, pues, afectaciones o pocas habilidades sociales. Los trastornos de exteriorización incluyen desórdenes de la conducta con dificultad, por ejemplo, para manejar la ira, irritabilidad e impulsividad. Ok, entonces es muy importante que eh, si tú identificas en tu hijo conductas relacionadas a lo mejor con depresión y con ansiedad, posiblemente eh, eh, es importante que, bueno, pues si te preocupes y te ocupes, él eh, realmente descartar cuál es el, el origen y la raíz de esta alteración y podamos apoyar a tu hijo para que él tenga un de con aspectos emocionales y cognitivos académicos de forma adecuada, ¿OK? Cuando se habla de una alteración emocional en los niños, sobre todo, eh, eh depende de la etapa de desarrollo en la que se encuentra tu hijo, ahorita estamos abordando el aspecto de los adolescentes es para referirnos a una condición en la cual las respuestas conductuales o emocionales son muy diferentes de lo que se espera o es apropiado para su edad y estas por supuesto, como te lo compartía van a afectar su rendimiento escolar incluyendo también su cuidado y adaptación hacia su persona también en, la, en sus relaciones sociales, en el progreso académico en la conducta en sus clases y en la adaptación al trabajo escolar. Y aquí la recomendación sería que, y que te establezco y que te propongo, es que tengas un contacto muy directo con los profesores, con el tutor de tu hijo. Ahorita, si está en secundaria o está en bachillerato, aun cuando lo veas un mastodonte de ese tamaño que está acudiendo a la preparatoria, es muy importante que estés al pendiente. Muchos padres de familia, yo que estoy en el sistema educativo y trabajo con adolescentes, muchos padres de familia cuando yo platico con ellos me dicen, no, pues es que mi hijo ya está lo suficientemente grande como para hacerse independiente y hacerse responsable. Sí, me queda claro que uno de los propósitos y la base central tanto de los padres como de la escuela es promover independencia en nuestros hijos, pero la independencia y el fomento de la responsabilidad no se genera de forma intuitiva, la tienes que modelar y la tienes que eh, ejemplificar, tienes que darle los recursos. Entonces, hay chicos que todavía en bachillerato requieren que se les proporcionen, por ejemplo, estrategias de organización, manejo de agenda, técnicas de estudio, que aún sí requieren este asesoramiento y este acompañamiento para que las puedan desarrollar. Y todavía si tu hijo está en la etapa de la secundaria y el bachillerato, estás en tiempo ya. si tú te centras y estás identificando que gran parte del fracaso escolar que tiene tu hijo, a lo mejor, además de una desmotivación y de calificaciones no apropiadas, tienes que indagar cuál es el origen de, es, de, de, de ese fracaso escolar, si solo es por apatía o si realmente es porque no tiene las habilidades y el desarrollo de estas estrategias metacognitivas que le ayuden a organizarse, a planear, a distribuir sus tiempos, a realizar sus tareas de forma independiente, a eh, realmente ser autodidacta en su aprendizaje. Y hay muchos especialistas en el área de aprendizaje que pueden orientarte, pueden acompañar a tu hijo a desarrollar estas herramientas. Entonces, si tú eh, eh, promueves estos entornos en donde tu hijo tenga el desarrollo de estas habilidades, de estas competencias, vas a ayudarle a que ese fracaso escolar que posiblemente él, Viene viviendo desde hace muchos años, empieza a reducirse y empiece él a identificar que tiene éxito escolar. ¿Vale? Entonces, una de las características más notables de los desórdenes emocionales en los jóvenes es su variabilidad. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, pues que de acuerdo a la etapa en la que están, los desafíos emocionales que enfrentan cada vez son mayores y existen más incógnitas sobre qué decisión tomar, ¿OK? Entonces, eh, es muy importante que identifiques junto con tu hijo cuál es esa proyección. ¿cómo se visualiza en un futuro? Y que lo ayudes a construir un plan de vida a futuro. Porque los jóvenes, eh, desafortunadamente, en esa etapa de desarrollo, carecen de esta proyección de verse a futuro. Y piensan que las decisiones que tomen solo van a cubrir sus necesidades inmediatas. Y muchas veces hay mucha, eh, pues, inmadurez, ¿OK? o poca eh, capacidad para uh, poder proyectar o este criterio para poder delimitar que sus decisiones van a ser trascendentales para su vida como adulto. Entonces, ahí es cuando tú tienes que empezar a ubicar a tu hijo y decirle, OK, perfecto, estás identificando que estamos teniendo estos problemas en la parte académica. ¿Qué vamos a hacer para solucionarlos? ¿OK? Y ya que te delimitemos, ¿qué vamos a hacer para, para solucionarles Identificar si tu hijo tiene la capacidad, para solucionarlos de forma independiente o requiere la ayuda de estos especialistas como te estoy compartiendo, ¿OK? Si aún con la ayuda de estos especialistas tu hijo realmente no puede brincar esa brecha de este rezago académico, ojo, vale la pena descartar que exista algo orgánico como te lo compartí hace un momento que esté limitando a tu hijo a tener ese desarrollo, ¿OK? Entonces, eh, es muy importante que tomes a consideración estos aspectos para, eh, pues, en esta cercanía y en este acompañamiento con tus hijos. Vamos a compartir. Vero nos acaba de escribir. Dice, los chicos, yo creo que a partir de la secundaria debes de estar mucho más pendiente de él. Son edades en que empiezan a despertar en muchas cosas. Así que estar al pendiente de ellos es lo que debemos hacer, pues a veces empieza la rebeldía. Y son cuando toman sus decisiones que pueden cambiar su vida adulta. Exactamente, Vero. Coincido completamente contigo. Es la etapa en la que más tienes que estar al pendiente de tus hijos. Más los tienes que observar, más tienes que escuchar cómo, eh, cuál es su forma de pensar, con quién están interactuando, cuáles son las decisiones que están tomando, cuáles son sus inquietudes. Y hablamos en, 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 en el programa pasado los riesgos que tienen los hijos con relación al alcohol y a las drogas. En nuestro programa anterior hablamos sobre los riesgos de eh, eh, iniciar con una actividad sexual y el noviazgo, ¿OK? Entonces, si no has tenido la oportunidad de ingresar a nuestros programas anteriores, ese es el momento. Terminando este programa, por favor, eh, visita nuestra página en Conócete, en Educa eh, Padres, y ahí están los programas en donde te damos esas herramientas. Y sí, pero coincido contigo. Y espero que este espacio sea eh, de gran ayuda eh, para ti y te, y te esté proporcionando herramientas eh, básicas e indispensables. Y déjame decirte, como lo platicábamos, que existen eh, estos factores emocionales son trascendentales. Entonces, si realmente estás preocupado y ocupado por ayudar a tu hijo, céntrate e identifica el sistema educativo en el que él se está desarrollando, qué tanto le está beneficiando, tu cercanía, fomentar esta autoestima, esta seguridad, eh, proveerle de estas herramientas para que no tenga fracaso escolar y si sale de tu control y sale del control de tu hijo, acude con los especialistas. ¿Qué especialistas te puedo recomendar? Bueno, pues tenemos aquí en Conócete, una gama de especialistas que pueden, por supuesto, ayudarte y podemos con muchísimo gusto orientarte. Déjame comentarte. Dani Tejeda del programa y de las, de las páginas de eh, Disfrútate, es una terapeuta que está especializada en el manejo con adolescentes y acompañamiento a padres con el manejo de los adolescentes. Entonces, en aspectos emocionales, si tú quieres... E iniciar eh, eh, una cercanía y ay, apoyar a tu hijo en aspectos de estabilidad y de equilibrio emocional, acércate a Dani. Con muchísimo gusto te puedo compartir sus datos. Síguela por sus en redes sociales que es disfrútate y ella puede proporcionarte este acompañamiento y también, por supuesto, a tu hijo adolescente. Tu servidora, soy terapeuta en el área de aprendizaje, de cognición y, bueno, en la parte educativa. Entonces, con muchísimo gusto puedo orientar tanto a lo mejor eh, en la parte diagnóstica eh, para identificar si existe algún tipo de condición que esté limitando a tu hijo y también orientarte en aspectos eh, educativos, en aspectos de crianza y de cercanía y de orientación para darle a tu hijo todas estas herramientas en aspectos cognitivos, académicos y de su sistema educativo. Y, por supuesto, Carla Tejeda eh, del programa Conócete y de las redes sociales de conócete, ella también es psicóloga, es terapeuta eh, sistémico familiar, eh, con especialidad en constelaciones familiares y ella puede ayudarte a ti también como padre de familia para fortalecer tu autoestima, para poder cumplir eh, tus objetivos, tus metas y tus sueños y que pueda ser este recurso extraordinario para eh, que tú tengas las herramientas completas. Y bueno, si tienes un poco eh, eh, dudas de cuáles son los espacios en donde tú puedes seguir adquiriendo información con relación a nuestros eh, especialistas, mira este video y ahorita conocerás. recursos hay muchos oportunidades y espacios en donde podamos ayudarte y acompañarte en este proceso de crianza con tus hijos y ahorita que estamos hablando con los adolescentes también los tenemos entonces por favor ponte en contacto con nosotros y una de las características que eh, pues está centrada estos espacios es en darte estas herramientas, orientar a tus hijos y orientarte a ti para desarrollar y ayudarte a pasar estas etapas de desarrollo con tus hijos, pero eh, utilizando alternativas naturales. Me queda claro que eh, eh, es muy importante que nosotros nos centremos en implementar estrategias específicas, pero también hay situaciones externas a nosotros que afectan posiblemente que tengamos una estabilidad y un equilibrio emocional. Es evidente que tu hijo, aquel que está a lo mejor viviendo un fracaso escolar, su sentimiento de frustración, de baja autoestima, de inseguridad, se está llevando a cabo, me explico. Y es un proceso que él tiene que vivir para volver a retomar esta seguridad, este, auto, este autocontrol y esta eh, capacidad para sentirse independiente y sentirse funcional. Pero también... Es importante que sea de tu conocimiento, que tú puedes ayudarlo con recursos naturales que ayuden a generar este equilibrio emocional. Y el día de hoy, como tú sabes, bueno, soy asesora de bienestar de Aceites Esenciales de doterra porque como terapeuta creo firmemente en el impacto que tiene la reflexoterapia y la aromaterapia, no solo para generar un beneficio de salud, sino también para generar y promover un beneficio emocional. Y el día de hoy quiero compartirte algunas opciones y recursos naturales que puedes utilizar y darle a tu hijo como un esquema de ayuda y de apoyo natural que empiece a transformar estos sentimientos de ansiedad, tristeza, depresión, sentirse fracasado, desmotivado, este, eh, para que bueno, esos, esos, esos sentimientos empiecen a, a minorar, deje de sentirlos y se pueda reflejar todo el potencial. Eh, y, pues, todos los recursos que él tiene como dones y talentos. Entonces, el día de hoy quiero compartirte algunas herramientas que a mí me encantan y me han sido muy funcionales en mi vida eh, personal y en mi, en, en mi desarrollo eh, terapéutico. Y estas estrategias son... Son... Tres eh, aceites maravillosos que quiero compartirte el día de hoy. Ay, deje de compartir. A ver. Eh, muy bien. OK, perfecto. Bueno, pues, estas estrategias están centradas en eh, en estos aspectos. El cheer es un aceite que está centrado en el manejo de las emociones. Este aceite tiene grandes peculiaridades. Solo se puede tomar, eh, digo, perdón, colocar de forma tópica, o sea, en la piel, y puedes colocarla en tu difusor. Este aceite está compuesto por varios aceites que están centrados en eliminar eh, el sentimiento de o los sentimientos asociados a la depresión, al desánimo, a la histeria, a la ansiedad, al distanciamiento y también ayudan en aspectos eh, físicos o de salud a la salud celular, inflamación, rigidez muscular, indigestión e intestino irritable. Es muy importante que no olvides y recuerdes que nuestros aceites esenciales están eh, centrados en generar un beneficio eh, en aspectos no solo emocionales, sino de salud. Entonces, este aceite es un extraordinario recurso para ti eh, para poder promover en tu hijo y eliminar en tu hijo este tipo de sentimientos. Eh, eh, en aspectos emocionales es el aceite de la pasión y del gozo. Entonces, sus beneficios principales es que genera una sensación de ánimo, pasión, contrarresta los sentimientos negativos, el aburrimiento y la falta de interés. Este aceite lo, lo puedes encontrar en, un, eh, en una presentación como aceite puro para colocarlo también en el difusor. Y si lo colocas en la piel, necesitas, eh, um, diluirlo con aceite fraccionado de coco. Mira, te lo voy a compartir. Ah, ahí está. Con aceite fraccionado de coco. Eh, y lo puedes colocar en tu difusor muy cerca de donde está tu hijo constantemente y también está en una presentación de rolón ¿Qué significa esto que bueno pues ya está listo para usar en dónde colocarlo pues además de utilizarlo de forma eh, inhalada lo tiene tu hijo lo tiene que colocar detrás de las orejas en su tallo cerebral en su eh, pecho en sus muñecas en su columna vertebral y en la planta de los pies y cuando termina de colocarlo frotar sus manos e inhalar profundamente. Entonces, este, este, este aceite va a ayudar a tu hijo a eliminar y eh, contrarrestar los sentimientos que eh, eh, de los cuales te compartí. Eh, aplicar también unas gotas en el corazón de día y de noche para lograr tener pensamientos positivos es súper adecuado, difundir e inhalar para desarrollar la creatividad y la claridad en el trabajo, eh, sobre todo, bueno, pues en, en estos aspectos de eh, su desempeño escolar, y aplicar uno o dos gotas en el cuello de la camisa para, para olerlo durante el día, ayudando así a alejar los sentimientos de tristeza y de dolor. ¿De qué aceites está conformado? Bueno, pues está conformado de incienso, hoja de pachuli, flor de ylang ylan, eh, corteza de amiris, madera de sándalo, flor de rosa y flor de osmantus. La verdad es que huele delicioso. Cada vez que eh, tienes la oportunidad de inhalarlo, pues sí genera en ti estos, estos eh, sentimientos, eh, adecuados y de desarrollo emocional. Quiero compartirte otro aceite que se llama Forgive. Este aceite es un aceite que me encanta y que también tengo la oportunidad de utilizarlo de forma personal y utilizarlo con, con mis pacientes. Yo lo tengo en presentación de rolón y también lo tengo en aceite puro para... Colocarlo en mi difusor. Entonces, ay, aquí estoy. Este aceite me encanta porque es súper, súper cítrico. La verdad es que tiene, te voy a decir de qué está compuesto. El aceite de forgive o la mezcla renovadora está compuesto por cáscara de bergamota, fruta de valla de enebro, resina de mirra, madera de árbol de la vida, eh, hoja de tomillo y hierba de limoncillo. Imagínate cómo huele, súper cítrico y huele delicioso. Entonces, este aceite no olvides que solo se puede colocar tópicamente, o sea, en la piel e inhalado eh, en difusor y eh, ya sea de la botella o cuando termines de aplicarlo eh, al frotar tus manos, e inhalar profundamente. Entonces, este aceite, ¿qué beneficios principales tienes? Bueno, pues genera una sensación de alegría, alivio y fomenta la paciencia. Y en nuestros estudiantes, sobre todo en aquellos que están teniendo, pues, muchas dificultades en la parte académica, eh, el sentirte, eh, eh, tener esta, este sentimiento de paciencia para poder seguir afrontando estos desafíos es básico. Y contrarresta las emociones negativas de ira y de culpa. Entonces, ¿cómo te recomiendo que lo utilices? Difundo en el momento, por ejemplo, eh, cuando tu hijo se está preparando para iniciar las clases o está durante las clases para ayudar a liberar sentimientos de frustración, de culpa, ¿ok? Y de enojo. Aplicar en los puntos reflejos que son detrás de las orejas, tallo cerebral en el pecho, específicamente en el timo, en las muñecas, columna vertebral y planta de los pies y también específicamente en el área de corazón durante el día para sentirte equilibrado, ¿vale? Eh, aplicar durante el día para contrarrestar las emociones negativas que pueden ocurrir en circunstancias no deseadas. Por ejemplo, pues si está en la clase de matemáticas en donde, bueno, pues eh, su nivel de frustración es tan elevado que quisiera desaparecer la, 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 ¿cómo se llama? La materia, pues ese es un momento eh, adecuado en donde lo puedes utilizar. Y bueno, quiero compartirte otro aceite que también me encanta y se llama Motivate o Mezcla Reconfortante. Este aceite también es muy recomendable para eh, usar en los adolescentes y, por supuesto, en los adultos. Es un aceite que está centrado en. Eh, contrarrestar las emociones negativas del dolor, la tristeza y la desesperanza. O sea, aquellos alumnos que pues no, no perciben o sienten que están teniendo un fracaso escolar constante y están desmotivados, este aceite puede ayudar a eliminar estos sentimientos y genera una sensación de consuelo y esperanza. Entonces, ¿de qué está hecho? Bueno, pues este aceite la verdad es que también tiene una mezcla de aceites buenísimos. Está hecho de cardamomo, corteza de canela, jengibre, eh, clavo, sándalo, jazmín, vainilla y hoja de diamín. Entonces, si te das cuenta, son recursos naturales. Imagínate cómo huele, es delicioso. La verdad es que yo eh, constantemente lo utilizo eh, como adulto. La verdad es que me genera una sensación de, de calma y contrarresto. Todos estos sentimientos que estamos trabajando. Entonces, eh, yo la forma en la que te recomiendo es que apliques unas gotas en el corazón de día y de noche para lograr tener pensamientos positivos, difundir e inhalar para desarrollar la creatividad y la claridad en el trabajo aplicar una o dos gotas en el cuello también de la ropa para olerlo durante el día, ayudando así a alejar los sentimientos de eh, tristeza y dolor. Entonces es el aceite de consuelo, es una mezcla que, bueno, le ayudará a tu hijo a sentirse reconfortado. Eh, si está preocupado o inquieto ante situaciones en donde él no tiene respuestas o se siente pues eh, sin las herramientas para poder afrontarlos, anima por supuesto a combatir la tristeza iniciando un camino de esperanza y de salud emocional. Entonces, bueno, pues espero que estos recursos naturales más los tips que te di sean un... Eh, pues sean una alternativa para ti, generen en ti esperanza al saber que no estás solo en este proceso. Estamos aquí para acompañarte. Tienes muchas opciones naturales que no generan eh, eh, efectos secundarios que ayudan a tu hijo a desarrollar una estabilidad emocional, seguridad y autoestima. Entonces, no esperes a tener que utilizar a lo mejor tratamientos o alternativas drásticas que a lo mejor afecten la salud de tu hijo. Yo a, a las mamás de mis pacientes, a los padres de mis pacientes les digo, no esperes que tu hijo tenga que, ser medicado para ayudarle a, a promover un enfoque y la atención. Utiliza desde muy pequeño recursos naturales que están centrados químicamente a resolver esos problemas, me explico porque la naturaleza es sabia es volver a regresar, es regresar así nuevamente a la época en donde no existían medicamentos y utilizábamos la naturaleza como un recurso para sanarnos, como un recurso para aliviarnos. Entonces es regresar a esa, a ese estilo de, 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 de crecimiento y de crianza natural. Y existen muchas opciones. Si tu hijo, yo como terapeuta, realizo valoraciones e identificamos que hay una inmadurez neurológica, y si es necesario acudir con, con, con un neurólogo, pues. O sea, no soy negada, sería incongruente como terapeuta decirte que no coincido que un paciente tenga que ir con un especialista, en este caso con un neurólogo, para resolver su inmadurez neurológica. Sin embargo, puede ir con el neurólogo y al mismo tiempo recibir el apoyo de estos recursos naturales que puedan beneficiar y ayudar a su madurez cognitiva, a su madurez neurológica. Recursos por parte de los aceites esenciales de doterra hay miles, muchos, muchos. ¿OK? Imagínate que cada aceite tiene más de 30 usos en aspectos de salud y en aspectos emocionales. Entonces, por favor, acércate. Recuerda que Conócete y Educa Padres somos distribuidores independientes de los aceites esenciales de doTERRA. Entonces, con muchísimo gusto te podemos dar una orientación en la parte terapéutica y como valor agregado, también una orientación como asesoras de bienestar para generar un equilibrio en tu persona y en tus seres queridos de una forma natural. Entonces, síguenos en nuestras, en nuestras redes sociales. Educa padres, conócete, disfrútate. Somos parte de este equipo de especialistas. Y si tú, ahorita que nos estás viendo, tienes alguna especialidad que te encantaría poder compartir y ser parte de este grupo de especialistas, contáctanos. Estamos eh, buscando a personas que tengan, eh, por su área de expertise, por su formación eh, profesional, que puedan compartir herramientas que puedan eh, transformar a nuestra sociedad. Entonces, contáctanos, por favor. Aquí está el teléfono de Conócete, 5617 924857 57 Lo repito, 5617 924857 57 Contáctanos, por favor, para que podamos generarte un espacio, un programa eh, de radio en donde puedas orientar y puedas ayudar a las personas. Y si también eres empresario, y estás buscando un espacio para difundir y que conozcan tu producto, que conozcan lo que vendes, también contáctanos, porque podemos utilizar también este espacio para difundir. Afortunadamente tenemos muchos seguidores ya en nuestras páginas, tanto en Conócete como en Educa Padres, que podemos acompañarte. Y no olvides que bueno, nuestras redes sociales en YouTube, en Instagram y por supuesto en Facebook están abiertas para ti, para que tú consultes constantemente tus, eh, los programas de radio y puedas acceder a la información que aquí compartimos. Como lo viste en nuestro, en nuestro banner, eh, los miércoles, todos los martes tenemos nuestro programa de radio donde abordamos diferentes temas. El miércoles eh, a las 12 del día, Carla nos habla acerca del significado emocional de las enfermedades y también te da alternativas terapéuticas y recursos de salud eh, para poder eh, afrontarlas y combatirlas. A las 5 de la tarde tenemos el espacio con Dani sobre astrología para también reconocer cuáles son tus rasgos de personalidad y que puedas ser consciente de ellos para poder tomar acciones y transformar tu bienestar. Y bueno, todos los jueves a las 7 de la noche en tu programa de Educa Padres. Entonces, me encantó poder estar una vez más contigo. No olvides que tenemos un súper taller. Para ti, mujer, para ti, hombre, que tienes dificultades para establecer vínculos y relaciones de pareja eh, porque tienes ahí un tema con los celos, pues, este taller es para ti. Eh, este taller se va a llevar a cabo el 29 de octubre. Tenemos cupo limitado. Entonces, ya tenemos varios inscritos. No pierdas la oportunidad de acceder a este taller que Carla va a llevar a cabo. Eh, el costo de este taller es de 499 pesos para todas las personas que compartan el código Conócete o Educa Padres. Es un precio especial y es un taller que está centrado en eh, constelaciones familiares para ayudarte a afrontar esas dificultades. Conocer la raíz de tus celos. ¿De dónde provienen? Provienen a lo mejor de tu linaje familiar. Hay una situación emocional que viviste cuando, en tu infancia que te marcó y te ha impedido establecer esas relaciones de pareja. Entonces, realmente, ayúdate y date la oportunidad de conocer esta, la raíz de esta dificultad y tomar acciones para transformar tu vida. Mi nombre es Karen. Te veo el siguiente jueves a las 7 de la noche. Vamos a platicar ahora sobre eh, otro de los temores que tienen los padres de, de familia y es que, eh, nuestros hijos se enfermen y poder identificar cuáles son las enfermedades más comunes y el significado emocional en los niños y en los adolescentes. Entonces, te espero el siguiente jueves a las 7 de la noche para compartirte tips de crianza y darte las herramientas para tener una cercanía afectiva y generar vínculos afectivos con tus hijos. Muchísimas gracias. Cuídate mucho y nos vemos en el siguiente programa. Bye. Gracias por habernos acompañado. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Bye, bye. Gracias.